0: И доктор ну У кого
1: дефекты буфут? Что? Что?
0: Фифекты речи Я ладопев Исправляю фифекты фикции
2: Всем привет! Это снова мы Подкаст «Сила речи» В котором шепелявый Коля и картавая Арина Пытаются избавиться от своих дефектов речи улучшить ее и вообще понять, как влияет речь на нашу жизнь. Помогает в этом наша чудесная, любимая, прекрасная Даша. Всем привет! Вы тоже к нам присоединяйтесь, занимайтесь, пишите нам свои письма, и то, как у вас получается, нам очень интересно. Погнали! Вы даже не представляете, коллеги, насколько мне сегодня радостное настроение, как будто бы у меня день рождения, а все почему? Почему? Кто угадает? Я знаю. Сегодня потрясающая тема Шепелявость. Аплодисменты! У-ху-ху!
1: Коля, расскажи мне, ты знал, что будет эта тема сегодня? Нет. Потому что мы договорились, что для тебя это будет сюрпризом. Ты рад?
0: Ну так, не очень. Честно говоря, нет, не рад. Я думал, мы как-то обойдем эту тему скользкую. И не затронем ее никогда.
1: Я знаю. Никогда, во-первых, да, я знаю, почему ты хотела ее обойти, потому что для тебя это немножко какая-то вдруг не очень приятная тема, потому что ты себя позиционируешь, как вы это услышали все в самом начале каждого выпуска, да, Шепелявый Коля и Кортовая Арина. И это как бы закрепилось за вами, ребята, и вы уже с этим породнились. Давай начнем с тебя, потому что людей, которые сталкиваются с этой проблемой Шепелявости, достаточное количество.
2: Я даже могу сказать количество. Я же подготовилась. Давай, Риша, молодец. Значит, немножко минутка статистики. Окей. Шепелявость является вторым по частоте распространения дефектов речи. Первая — это картавость, а вторая — шепелявость. И встречается, например, у 2% людей.
0: На это порядок реже, да?
2: Картавость встречается в 4-4,5%.
0: Да, ну какие 4%, мне кажется, проценты 50.
2: Ну, то есть ты считаешь, что картавость 50, а шепелявость 2?
0: Да. Это реально, это, ну, это мои наблюдения.
2: Тем не менее, это второе по распространению дефект речи. Окей, okay,
1: со статистикой не спорят. И сколько таких же? Вот 2% людей? 2% людей, людей. это Коль, очень но ты много. ты в такую редкий процент входишь, представляешь? 2% уникальных. Хорошо, расскажи, когда ты осознал, потому что важно же себя мы слышим и замечаем за собой какие-то речевые нюансы. Когда ты осознал и когда это стало тебе... Ну, грубо говоря, мешать или напрягать. И почему ты
2: стесняешься? Да.
0: Лет в девять, наверное, я осознал. Хотя я ходил к логопеду школьному два uh-huh. года, наверное, или год, не помню. Там мы делали какие-то непонятные упражнения. И мне не нравились, поэтому ничего не получалось. А потом я только понял, что я правда говорю, как-то не так.
1: Потому что еще дразнили другие ребята или просто ты сам за собой знал? Нет,
0: никогда меня не дразнили, я же был большой и сильный. Мог дать в глаз, поэтому... Нет, не дразнили, но я сам начал отмечать. Ну, я же анализирую, как говорю я, как говорят другие. Еще у нас была учительница в школе, тоже шепелявая.
1: Ты слышал, что она вот так вот говорит, и это напрягало на уроках.
0: Да. Ну вот и подумал, что что-то не так.
1: И остался с этим.
0: А что делать? У меня было опыт два года, я логопедом был, ничего не произошло. Я для себя решил, что ничего поменять уже нельзя.
1: Вот эта проблема, на самом деле, это сейчас с любыми звуками, картавыми, шепелявыми, любыми дефектами. Когда у людей в голове, все же у нас из головы, когда мы соображаем, думаем о том, что, ну все, попытка была совершена, больше, ну ничего сделать нельзя, буду подстраиваться к реальности.
2: Эту тему, как Коля сказал, немножко обходить, ну и с этим жить просто. По- поменьше
0: говорить.
2: Можно я добавлю наблюдение такое, это особенно обострилось за последнее время, Сейчас Коля будет всячески отнекиваться, но я хочу сказать, что вот эти проблемы в голове, они стали настолько серьезными, что когда Коле нужно говорить, на эфире, выступать, там на паре отвечать, он начинает чихать.
0: Но опять ты начинаешь. Это Ты больше смотришь на ТВ свое, видимо.
2: Нет, я серьезно говорю. То есть он начинает как-то нервничать, переживать внутри. И защитная реакция у него в виде насморка и чихание. И причем, когда я говорю, Коль... А когда не нужно волноваться, он там спокойно там, что-то смотрит. Ну, как бы я замечаю, что человек там чихает, 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 потом мы идем в кино, и три часа человек не чихает. Как только нужно там, кому-то позвонить, или там, на совещание, или, значит, на подкаст, он начинает чихать, чихать, все заканчивается, и чик тоже заканчивается. Вот это у него последнее время, ну, может быть, последние два года, Появилась такая защитная реакция. Что с этим делать?
0: Да нет, нет ничего такого.
2: Я, честно говоря, не знаю.
0: Окей, okay, меня еще позвали на эфир. Один прямой эфир. По поводу венчанных инвестиций. На этом, по моей основной работе. И я не могу решиться на него, потому что... Как раз из-за того, что я чихаю. Не, не потому, что я шпилявлю или что-то такое. Но я жду, пока мне меня закончится аллергия моя. Три месяца. Два.
2: Ну, уже три почти. Жду,
0: пока закончится аллергия. Пойду на эфир. Мне, мне ничего не страшно.
2: А сейчас он не чихает.
0: Я только что вышел, вот, себе вот тизин.
2: Коль, это у тебя в голове, ты понимаешь, ты можешь успокоиться.
0: Рекламная ставка, напишите вину, кстати.
2: На самом деле, эта
1: тема с психосоматикой и так далее, можно поговорить, а не с психологом, потому что защитных реакций очень множество видов. Предположение такое есть, и, может быть, тему психосоматики, как она проявляется, как это все связано, можно обсудить. Не знаю, насчет Коли, да, но я тоже верю не в то, что ты чихаешь, а в то, что психосоматика реально связана с нашей головой, потому что все в нашей голове, и все эти какие-то... Наши утверждения, да, они с нами живут, как-то все равно на нас влияют, в том числе и на здоровье. Мне
2: потому кажется, ты настолько зациклился на этом. На чем? На своей шепелявости. Нет. Да. Нет. Ты понимаешь, что ты серьезно тебе кажется, что это такая великая проблема, что кроме нее больше ничего не существует, и человек, когда с тобой общается, он только вот видит выше, там слышит твою шепелявость. Но это не так.
0: Не так, что ли? Не
2: так, конечно.
0: Да ты просто привыкла уже.
2: я не привыкла, колька ты нормально говоришь. Все членораздельно. раздельно. У нас просто дошло до того, что когда, допустим, я монтирую подкаст, и мне нужно там проверить звук не с наушников, а с ноутбука, говорю, давай вместе послушаем. Он говорит, давай только выключить по мою дорожку. То есть он даже себя слушать не может. Мы все критиканы не можем слушать и смотреть со
1: стороны на себя, на видео слушать свои и очень долго выбираем фотографии, которые выложить. Мы все к себе критичны, но раз у тебя деятельность связана все равно с подкастами, тебе хочешь не хочешь, придется себя слушать, потому что момент анализа происходит только в этот момент. Ариш, есть там еще какие-то сводки информационного я характера? Я
2: готова диагностировать Колю.
0: Я хотел еще отметить, что, в принципе, когда я себя слушаю на подкастах все-таки, я же монтирую некоторые подкасты, я понимаю, что, в принципе, более-менее нормально Сносно. говорю. Сносно. <связано> да. Даже лучше некоторых наших ведущих.
2: Конечно.
0: Это не касается, я имею в виду, произношения моего любимого звука, а вообще, в принципе, построения речи.
2: Да, конечно, все нормально. Плюс ко всему мы хотим отметить, что шепелявых подкастеров их нету. Кортавых полно, шепелявых нет. Это твоя индивидуальность.
0: Да нахрен мне такая индивидуальность нужна? Я лучше буду обычные пустой.
2: С чистой речью, да? Диагностировать. Значит, я, как и в прошлый раз, когда бабулька зашла на простор интернета и нашла симптомы, лечение, диагнозы и так далее. Давай, давай. начнем с того, почему может быть шепелявость. Причины. Причина номер один – механический фактор. вот как ты думаешь, что под этим скрывается?
0: механический фактор? Угу. зубов нету. ну, ну и вот воздух выходит туда и туда. очень
2: идет. близко. это на самом деле недостаточная подвижность языка, неправильный прикус, травмы и внимание, тугоухость. чего? тугоухость.
0: Как еще тугоухость. ну вот. ну давай по порядку. как ты там еще раз говоришь?
2: Недостаточная подвижность подвижность языка. У
1: меня
0: было такое, но после того, как я начал делать упражнения, я понял, что мой язык стал более подвижный.
1: А вот сейчас, внимание, вставочка от меня. Любая работа по речи и в том числе исправление дефектов речевых начинается с дыхания и с артикуляционной гимнастики, потому что все эти упражнения задают тонус речевому аппарату и, в частности, языку. То же самое, как мы приводим себя в хорошую физическую форму, мы тоже самое самыми упражнениями добиваемся от нашего да, организма, от артикуляционного аппарата. И только после этого мы приступаем, допустим, к, к артикуляционному укладу конкретных звуков, над которыми мы хотим поработать, которые мы хотим почистить или поставить. Потом уже закрепляем это, автоматизируем, да, привносим в жизнь. Так вот сейчас да, тонус мышц языка можно легко самостоятельно увидеть и проверить. Он может быть активным, слишком активным, и не умеет расслабляться либо, наоборот, вялым. Это я говорю сейчас простым текстом да, для тех, кто будет, может быть, говорить о том, что логопеды так не говорят, у них там есть сложные словечки. Мы говорим по простым языком для тех слушателей, которые могут сами эту работу проделать. Как,
0: кстати, проверить, насколько у тебя язык уже активный? Потому что я понимаю, что, ну, вроде как он стал лучше, я больше это упражнение делаю и больше могу Витков сделать языком, когда чищу звук. Ты
1: контролируешь, как он правильно или нет работает в упражнениях. Допустим, самое обычное упражнение — иголочка, лопаточка.
0: Не люблю это упражнение. Почему? Не получается.
1: Вот видишь, то есть ты должен понимать, что язык умеет расслабляться, да, ты его можешь в лопаточку высунуть. Но другие мышцы, когда он собирается в иголочку, и, например, только кончиком языка, да, мы работаем вверх и вниз на качельках к носу, к подбородку, он уже не так... Может, да, собираться и это упражнение выполнять. Либо подержать на 5, допустим, счетов положение иголочки, или подержать положение лопаточки. Как только ты увидел, что в каких-то упражнениях у тебя есть затык, с этими упражнениями
2: работает. Я наоборот
0: делаю те упражнения, которые получаются хорошо.
2: Мы делаем. Трубочку. Ну,
0: Трубочка хорошо хорошо получается, чашечка хорошо получается, чистка языка хорошо.
2: А
1: иголочку-лопаточку мы выкинули. (свят) (свят) Да, и значит, это мы будем делать. Ребят, это то же самое, как со скороговорками, с какими-то сложными пучками, которые мы в прошлый раз пробовали. Если я буду только то, что у меня легко получается, то у меня дикция будет в тонусе, да, но развитие она не получит. Так же и здесь, да, с мышцами языка. Добиваться, добиваться, добиваться того, чтобы все упражнения были. это же базовые.
0: Сложность в том, что я не знаю, какие мышцы надо сделать напрячь, чтобы сделать иголочку. Многие не знают, как э, напрячь грудь так, чтобы эта грудь играла, да, мужчины?
1: Не знаю. У меня не играет.
0: Я могу поиграть грудью, так сказать.
1: А потому что в этот момент с каждым разом, с каждой вот этой разминкой артикуляционной у тебя будет поиск языком, вот этого положения верного. То же самое, как ребенок или взрослый в, по, при постановке звука. Там же есть определенный уклад, где язык. Как выдыхаем воздух, как в этот момент губы, как в этот момент зубы. Не с первого раза это получается. То есть все эти позиции ищутся потихонечку, а потом пумс что-то переключается в голове, встает правильно. Артикуляционный аппарат на звук, и все получается.
0: У меня также было, я не мог сделать трубочку, потом сделал. Раз и сделал.
1: Все. Язык пришел в тот тонус, мышцы поняли, что ты от них хочешь, голова сообразила, дала сигнал и помс получилось. Что-то мне сегодня помс-пумс. Ты вот... с дискотеки, что ли? Пумс-пумс.
0: Так, давай дальше. Так дальше, да. Значит, проблема в этом есть.
1: Неправильный прикус.
0: Нет, проблем нет. У меня хороший прикус.
1: Это с детками нужно смотреть, потому что иногда хотят поставить звук, когда прикус неправильный, или когда вообще ребенок настолько маленький, и у него смена зубов. Это очень сложно сделать. Поэтому всему свое время. Но над этим пунктом нужно обязательно обратить на него внимание.
0: Мне уже можно поставить, да?
1: Можно, можно. Челюсть тебя не
2: били.
0: По зубам тоже все хорошо. У моих равесников уже меньше зубов, чем у меня. У меня все предки.
2: Вот давайте застрим на следующем пункте внимания. Тугоухость.
0: Ну, тут я ничего не могу сказать. А я могу. Опять начинается.
2: Бывают моменты. Когда ты немножко глуховат. ты, конечно, может быть, ты меня специально не слышишь игнорируешь. Но бывают моменты, когда вот мне кажется, что ты меня не очень хорошо слышишь.
0: Может быть, ты неправильный вопрос задаешь?
2: И ты специально не отвечаешь?
0: Я проведу контраргумент. Я проходил перед отправкой в армию, хотя меня так и не отправили. Лет
2: 12 назад.
0: Почему? 5 лет назад.
2: Пять лет назад?
0: Да, и мне оставили в угол комнаты, просили зажать ухо одно. И там шептали мне.
2: То есть ты все слышал?
0: Ну, честно говоря, я ухо сделал вид, что я его закрыл, а на самом деле приоткрыл чуть-чуть.
2: Честно. Да. То есть все таки ту... тугоухость чуть-чуть присутствует? Не знаю. Как-то, Проверим. как ты
0: проверить.
2: Я тебе к отправлю. Так, следующие причины. Функциональный фактор. Значит, здесь у нас недоразвитая речь, двуязычие в семье и опять нарушение слуха.
0: Так, двуязычия не было. Нарушение слуха, опять же, надо проверять. Первое, что там... Недоразвитость речи. Что это такое?
2: Не знаю. Возможно, скудный вареный ну, запас.
0: Если вы послушаете второй выпуск, там видно, что мама моя говорила, что я начал говорить лишь пять. Хотя это неправда.
2: Откуда тебе знать?
0: Она ошибается.
2: И последний фактор наследственный. Здесь щели в передних зубах и выдвинута вперед нижняя челюсть.
0: Ну, я не Елена Темникова. то у нее там такая щель. Да. А у меня нет, у меня все хорошо. Ну,
2: то есть, короче говоря, у тебя причина, скорее всего, механического фактора. Что нам рекомендует интернет в качестве лечения? Значит, первое. Психокоррекцию.
0: Ой, я не верю в это.
2: Слово
1: «лечение» кажется, что все это такая проблема, диагноз, что…
2: Для лечения шепелявости представляет собой сложный длительный процесс. Врач пишет, что врач это делает… Проводит логопедическую, психокоррекционную, педагогическую и коммуникативную работу. Вот как лечится. Что нужно делать? Поставить звуки, делать массаж языка. Ты делаешь массаж языка? Расчёвка. Ну вот, надо больше делать. И выполнять артикуляционную гимнастику. То есть, в принципе, мы на правильном пути, и мы все делаем. Друзья мои, я хочу сказать, что мы всем этим и занимаемся, когда
1: та да, работа происходит, потому что от тех установок из головы... Мы переходим к практике, мы понимаем, что с первого, второго и третьего раза так быстро это не придет, и контролим, так как мы взрослые люди, и, слава богу, мы за собой это слышим, потому что некоторые дети, например, маленькие, пока не улавливают, да, что что-то неправильно. Мы это слышим, и мы контролим этот момент и привносим его в жизнь. Постепенно, не спеша и не ориентируясь сразу, так же, как в спорте, всегда привожу, да, эту параллель, что через, ну где же, где же мой пресс, через пять занятий. Нужно просто заниматься, 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 не, не ожидая результата несколько до месяцев даже. Потом, когда он будет появляться, он очень сильно порадует, замотивирует, и будет круто. А я хотела еще дополнить, очень много правильной информации решу тебя, что бывают замены, эта шипирявость, как она происходит и как это можно уловить у себя. Для тех, кто нас слушает, сам себя тоже контролирует. Во-первых, бывает неправильная работа губ при формировании именно шипящих звуков. То есть звуки Ш, Ж, Ч должны работать еще не только там да, зубы, язык правильно расположен должен быть, но и губы. И вот очень часто звук ши проговаривается как f когда губы не настолько правильно да, встают в артикуляцию. Дальше бывает неправильное расположение кончика языка относительно зубов, шипящие звуки обретают звонкость какую-то. Вот я такого не особо часто встречала, но вот есть такая призубная называется, да, замена. Боковая язык отклоняется с центра ротовой полости
0: в бок. Это не у меня.
1: Шипящие звуки становятся хлюпающими. Щечная из-за деформирования слизистых покровов щек шипящие звуки не формируются. Ну, я бы поспорила, какой тут слизистый покров щек, но щечная бывает редко. Носовая. Мягкое небо провисает, это приводит к гнусавости голоса. То есть вот гнусавый голос, а отсюда, может быть, вот все со здоровьем связанные проблемы, гайморит и все такое, может быть причиной или как бы побочным таким эффектом для речи.
0: Я тут могу ставить, может ли быть проблема в том, что у меня искривление на своей перегородке с самого рождения?
1: Да, потому что есть такой момент, в причинах шепелявости он прописан, что совая перегородка имеет
0: так вот, чем делаю. Надо мне идти на ринопластику. Давно об этом думал.
1: Окей. Okay. И еще последний пункт, который может быть вместо ши произносится ши. Часто встречается так, что звука ши нет, а звук ши. Да, если мы начинаем, например, говорить, что тихо. «щ», и ши хорошо произносится. Мягкий. Смягченный.
2: Так, Коля, что у тебя из вышеперечисленного?
0: Скривление перегородки. Нет. Это очень легко. Значит, я просто буду собирать деньги сейчас, наверное.
2: У слушателей?
0: Пластику. А, кстати, да, давайте соберем <смех> мне донаты на ринопластику.
2: Чудесно. Можно я к следующему
1: подкасту тоже соображу список, на что мне собрать <смех> Может быть. Нужно просто проследить эту параллель, так как вот у нас реклама Тизина уже прошла, да, и насморк, и какие-то такие вот моменты, может, неправда правда влияют. Но ты не слышишь, что у тебя иногда бывает
2: носовое произношение? Да. Немножко такое французское. Mm. Немножко французское. Да. Так банан, как слонёнок банан. Банан. банан банан Мне кажется, что вот у Коля Нечто вообще, вообще дорогое Потому что у него язык, он между зубами Скажи сосиски
0: Да зачем говорить?
2: Мы на посмотрим, нам нужно сверить Давайте лучше
1: будем делать упражнения Которые смогут сделать и наши слушатели Во-первых, шепелявость Это свистящие и шипящие звуки Это комплекс Сложно работать, когда у вас замена звука. Например, это часто встречается у детей, у взрослых реже, но все таки Давайте проговорим. Когда у меня не шапка, а сапка. То есть хотя бы «с» в более-менее степени сохранный уже, да, он есть, но заменяется звук шина с «с». Мальчик просил на день рождения постоянно «крышу», «крышу», а в итоге оказалось «крысу». Вот это наоборот. Если есть такая замена, то, соответственно, однозначно будет замена «ж» на звук «з». Но еще есть уши щи, только что говорила о том, что иногда бывает щи присутствует. Значит, нужно добиваться красивого, четкого звука ш. Звук чи Ци, это все сопутствующие звуки туда же. Получается, видите, сколько целый комплекс звуков, с которыми нужно работать. Но так как мы здесь уже все взрослые, и Коля уже с логопедом занимался было дело. Да то давайте просто сейчас вспомним несколько упражнений из артикуляционной гимнастики, а потом проговорим о правильном укладе звука «с» и звука «ш». На их примере можно включить голос, и получится звук «з» и звук «ж». Итак, поехали. Во-первых, сделаем артикуляционную гимнастику. Вы сегодня разминались уже? Да. Да. Супер, значит, вы в тонусе. Вот сейчас мы открываем как будто в улыбочку рот, зубы при этом сомкнуты. Это называется «заборчик». И выдыхаем «заборчик». Где в этот момент язык? У меня внизу. А у тебя, Коль?
0: Ну, посерединке.
1: Угу. Вот правильный язык, да, лучше его убрать вниз. Он спокойненько лежит внизу. И выдыхаем прям в забор. Хорошо. По идее, должен получиться Щекотно звук немножко. С закрытыми зубами, скажи, Коль. Куда выдыхается звук? В бок? Вперед? Ну. Ну, больше вперед. Как из звука с мягкое. Вот сейчас мы улыбались, а теперь мы расслабляем очень щеки, кыскаем. Помните, вы любили своих котов звать? Убираем вниз язык. Зубы, зубы сомкнуты на заборчике. Вот сейчас было красиво. Да. Уже почище. Застеснялся. Смотри, смотри <с разницу. Или... Ну да. Давай непривычно. Смотрите, всегда в, раб... в работе с речью, особенно у взрослых людей, которые привыкли долгое время уже как-то по-своему да, с этими дефектами разговаривать. Вообще, даже если у вас нет дефектов, вы начинаете заниматься речью, по-другому звучать, по-другому как-то говорить. Это всегда необычно. И кажется, что так вообще-то не говорят. Нужно просто привыкать, постепенно привнося это в жизнь, и это придет Не всегда говорить как артисты да, со сцены, но в нужных моментах подавать информацию правильно. А со звуками-то тем более. Всегда язык лес между зубами спокойно проговаривал букву С. А теперь ему нужно опуститься вниз и и как-то это делать по-новому. Покыскали. Отлично. Давайте сейчас, чтобы почистить этот звук, пожалуйста, мне поговорите пучок СИС. Внизу, прям через заборчик, да? Мы не открываем зубы.
0: Да что ж такое-то сегодня?
1: Сегодня твой день. Давай, я верю. СИС. Сис. Вот звук И он такой же, как звук С, практически по артикуляционному укладу. То есть язык в этот момент на гласной И лежит внизу. Поэтому он очень удобный. СИС. Сис. Пускай так. СССР СЭС. СЭС. То есть в этот момент нужно открыть на гласную А через вниз и обратно ее вернуть в забор. САС. САС. Угу. СОС. СОС. Сус. Сложно, да, потому что губы должны здесь... Сус. С-с-с-с. Посвести нас с, а потом скажи с. Сус. Суп. 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 Угу. Это
0: вообще неправильное Последний. Сыс. С-с-с. С-с.
1: Вот, Коль, ты сейчас для наших слушателей мотиватор. Потому что ты сейчас здесь со своей проблемой справляешься, и тебе неудобно, тебе некомфортно. Они будут слушать и понимать, что у них сейчас они также с тобой там что-то повторяют и испытывают те же самые ощущения, да, вы в команде. Я тобой горжусь. Класс. А я, а я, а я нет. Смотрите, как из звука с включить звук З. Просто тот же самый заборчик, язычок внизу спокойно лежит, мы выдыхаем, и в этот момент включается, можно ладошкой, да, к горлу поднести и из звука С, включить звоночек, и получится позвенеть. Уклад точно такой же, да, язык внизу. Хорошо, давайте разомнем язычок для звука Ш, чтобы к нему перейти. Мы просто покусываем его с кончика, достаем вперед, он очень мягкий, расслабленный, вставляем на нижней губе, очень мягкий, и дышим на него. Вниз, вниз, вниз
2: его. Расслабляй. А вот не умеет расслаблять язык, смотри-ка.
0: Как не умеет? У
2: тебя он напряженный. Обязательно работайте с языком. Вот это вот иголочка у тебя сейчас, в рту. Это сейчас зеркало,
1: да. Ты пока покусывай, Коль. Доставай его потихонечку. Разминай. Вниз, 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 Кончик языка не поднимай. Мягонький. Покусывай. Вот ты
2: напряженный язык, посмотри. Напряженный. Это иголочка.
0: Что напряженный, просто ты его А Сделай иголочку. Это нереально.
2: Тогда нужно работать над расслаблением.
1: Вот когда ты поймешь.
0: Подожди, иголочка — это расслабление? да?
1: Из-за того, что не получается иголочка, потому что всегда он в одном положении язык. Он не понимает, что такое расслабленный, Видишь, как, смотри, а секунду. что такое собрано
2: Расслабь его, как собак. Подыши на язык. Еще. Подыши. Вытащи его. Вот
1: посмотри сейчас. Вот Видишь, он ним. уже поднимается в чашечку. Да. С одной стороны, чашечка — это то положение языка, которое у нас происходит на звуке Ш. То есть он внутри там собирается на чашечку. Вот. вот, вот сейчас, сейчас он расслаблен. И теперь его. Ін��록. А потому
0: что я зубами его прижал.
1: Вот смотри, я расслабляю язык, укладываю его на нижнюю губу, а потом губами та да, прям губы его как бы расслабляют, та та побалуемся. та 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 Так у тебя гипертонус языка. Вот и все. Вот тебе и диагностика. Хорошо, работаем. Вот смотри когда ты его немножко да, заводишь обратно, ты понял, да, это положение расслабленности. Он у тебя половине.
0: А на том звуке, который нельзя называть, он должен быть расслабленный, правильно?
1: Да. А на звуке сэ он расслабленный.
0: А он у меня не расслабленный.
1: Вот. Угу. И отсюда, если мы не понимаем, пока не схватывает язык и голова, соответственно, как его расслабить, он всегда в активной позиции. И понимание, что такое иголочка, посмотри даже визуально,
0: нет такого понимания.
1: Другие мышцы языка собираются, он остренький, он очень собранный. Получается он активный. Окей, зацепляем язык кончик языка, за нижние зубы, горочка или кошечка. Выгибается спинка языка, и мы ее аккуратно еще расслабляем, зубками покусываем. Хорошо, теперь, как будто у нас варенье на губах, и мы прямо губами языком закрываем губы, он расслабленный, и нижние. Он широкий, расслабленный, поэтому мы можем закрыть.
0: Да, без зеркала вообще никак не понять.
1: Вообще не понять и нельзя работать. Вот самое крутое — это работать с зеркалом, конечно же, с артикуляционной гимнастикой. Да,
0: он правда как-то вообще не ослабляется. Хорошо,
1: зубки почистим, а то он утро на дворе. Язычком. Заборчик сверху, снизу. Посмотри, какой он быстро делает. Это любимое упражнение. И в другую сторону. А теперь подсокаем. А вот сейчас перед соком первая позиция языка, когда он прикрепляется для грибочка, для гармошки к небушку распластанный и широкий.
0: Это тоже не получается так.
1: Да, потому что язык в этот момент не может расслабиться угу. и обхватить, прижаться туда к небушку. У тебя пока язык стоит, получается, за верхними зубами, и он в таком положении, когда мы делаем маляр упражнение от зубов, да. верхних и так далее. Все. Поэтому. Изначально что мы делаем, какой вывод? Мы работаем над дыханием, и мы работаем с артикуляцией, артикуляционную гимнастику для того, чтобы тонус языка пришел в норму, чтобы он умел расслабляться, мы его прям активно проминаем всякими разными упражнениями. И только после этого, друзья, со звука «с», когда мы заборчик делаем, выдох, язык лежит внизу, губы растянуты как будто бы на улыбку, Вот в это положение, когда вы начинаете выдыхать, как будто бы произнося звук «с», губы уходят вперед на округлый звук, не на «у», да, а на округлый звук. А язык снизу, кончик языка, поднимается наверх, как будто формируя внутри чашечку. Происходит вот так. Не стремитесь сказать сразу «ш», у вас как будто бы выдох со звуком «с»,
2: Отлично,
1: отлично, отлично. А теперь скажем, чтобы тихо было. Щ у него в порядке. Щ.
2: Щ.
0: Щ. Щ. Щу. Щу, да легко.
1: Щ. То есть мы взяли сейчас звукоряд немножко другой, да, специально для мягких звуков. Е, я, йо, ю, и. Угу. Из Щ не было проблем. А вот теперь Щ. Забор, дышим, выдыхаем. Ш, Ш, Ша, Ша, Шо, Шо, Шу, Шу. Ши, Ши, Ветер, Ш Да, как будто ветер. То есть с детьми, конечно, мы это рассказываем, говорим о том, что как ветер, как шипит гусь и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, давайте сейчас предложу вам такую скороговорочку. Чудак, Чу. Это тоже звук, когда губы вперед. А язык внизу. Шоу потом получается. Значит, вслух тоже получится. Чудак. Чудак. Под диванчик.
0: Чудак под диванчик.
1: Спрятал чемоданчик.
0: Спрятал чемоданчик.
1: Угу. Чудак под диванчик спрятал чемоданчик. Чудак под диванчик спрятал чемоданчик. Отлично. Для начала порекомендую не брать слова, в которых есть звук и с и ш. Например. Полностью поддерживаю. Чистушка. Это будет сложное слово. Ну-ка скажи.
0: Чистушка.
1: Еще разочек. Чистушка. Вот сейчас было лучше. Ты заметил, почему? Yeah. Язык не просунулся на с между зубов. Раз.
0: Чистушка. Еще раз. Чистушка. чистушка.
2: Вот. Выходит. Да выходит. Меньше.
1: Хорошо. Почему порекомендую? Потому что на практике, если особенно замена звука шина с, то будет час ч и дети не смогут понять, что вы от них хотите. Поэтому, если вы взрослые, конечно, пробуйте. Если с детьми, то лучше пока такие слова не брать. Шипелявые.
0: Это говорит Это
1: новая скороговорка, да. Учим.
0: Шипелявые.
1: Лягушки.
0: Лягушки.
1: Пели шепотом
0: пели шепотом ну, для
1: тебя попробуем чистушки
0: чистушки
1: все шепелявые лягушки пели шепотом частушки
0: шепелявые лягушки пели шепотом чеш- частушки
1: проконтролировал да супер как так, по ощущениям? мне
0: кажется наоборот это какой-то неправильный звук у меня такое ощущение
1: конечно неправильный все это время значит говорил по-своему все было нормально вот так было правильно а теперь тут кто-то говорит что надо язык не туда вставлять во дела. Во дела. Зато красиво. Еще раз напомню о том, что если вы записываете себя на диктофон, любую скороговорку, любое сочетание, когда вы работаете со своим дефектным звуком, то потом со стороны вы услышите разницу. Вот если ты запишешь, как ты в жизни привык пока что говорить, и ту же самую скороговорку проконтролировав себя и послушаешь со стороны, ты услышишь, где просто намного приятнее на слух, и четче, и красивее звуки будут. А где они будут, именно ты услышишь, как ты слышал свою учительницу, шепелявит. Вот сейчас, последний раз, я бы не сказала, что ты шепелявишь, вообще были очень чистенькие звуки. Не быть тебе шепелявой лягушкой, Коля.
0: Я потеряю уникальность тогда.
1: Теперь ты потеряешь уникальность. Давайте еще одну веселеньку. Хищник в роще рыщет.
0: Хищник в роще рыщет.
1: Хищник пищу ищет
0: хищник пищу ищет.
1: Ну вот у кого щи это очень легко, потому что щи уже стоит. Ариш попробуешь? Хищник в роще рыщет, хищник пищу ищет, хищник в роще рыщет, хищник пищу ищет. Угу. Все отлично с щи, проблем нет. Еще вопросы? Как включить, наверное, ж. Ну вот у меня что-то с ж. По-моему, у меня уклад языка не очень правильный. Ну как? Он такой же, как наш? Просто включается звоночек, вот здесь ладошкой у горлышка мы чувствуем, что вот если
2: позвонить как жук, майский. получается там же уклад чашечкой? Почти да. А у меня он внизу. А на ше? Где
1: язык, кончик языка? Пирается в нижние зубы. Ну-ка, давай попробую.
2: По идее, это неверный уклад. Да. Мы тогда определили же с буквой Ж, что у меня уклад неверный. Да. Но при этом звук... Так, а как надо посередине? Вот отталкивайся от То есть
1: внизу язык носы, а в этот момент, когда ты выдыхаешь воздух в забор, ты поднимаешь кончик языка наверх, и губы из улыбки уходят в вперед. Я подняла. Вот. Поднимается. Все. Вот это правильный уклад. А теперь оставь его там. И включи звук. Ты сейчас сделаешь... А скажи... И вот на последнем звуке посиди, потяни его и зафиксируй, где язык. Наверху.
2: Да, поднимается. Все.
1: Все верно. Поэтому есть два пути. Если отцы мы выстраиваем, или мы находим Ч, что Щ сохрана уже, и от него позиция этого языка есть, докручиваем к голове, что вот в таком положении происходит Щ. В этот момент расскажу слушателям, что происходит Пока мы тут с Ариной выясняли, где у нас э, язык Коля, наконец-то, занялся тем, что расслабляет упражнениями язык И понимает разницу, что такое лопаточка, что такое иголочка
0: Я хочу отметить, что я, да, я расслабляю язык угу. Ну-ка, покажи Ну, сейчас я скажу, что, угу. что, что происходит Он начинает сам дергаться как-то Да и пытается принять форму, как обычно. Непроизвольно даже. смотри,
1: если бы сейчас мы сделали с тобой лопаточку или иголочку, поддержать, зафиксировать эту форму, даже пяти счетов иногда слишком много, и человек не может, человек или ребенок это сделать. А еще я тебе... Я делаю. А еще я тебе порекомендую, что к расслаблению языка относится расслабление нижней челюсти. Когда я поняла, как это работает и устроено, и начала фиксировать и контролировать себя, я поняла вот какой момент. Мы не всегда, когда ложимся спать, умеем расслабляться. Ты иногда засыпаешь, например, если активный, еще бурный какой-то, да, насыщенный был день, ты засыпаешь немножко в таком как бы зажатом состоянии, ты не можешь до конца расслабиться, соответственно, ты спишь не до конца, да, расслабляется тело, и ты с утра встаешь, соответственно, не в очень хорошей форме.
0: Каждый день так.
1: А я заметила вот какую вещь. Я когда ложусь, я, как в упражнениях по речи, делаю глубокий вдох и глубокий выдох раза три, и в этот момент челюсть, зубы не сомкнуты за, за губами, а я в этот момент прям расслабляю вниз, как будто стекает лицо. Это упражнение тоже эффективно применяется для расслабления челюсти, нижней для говора, да, и для работы с говором, и вот как раз-таки для расслабления. Когда я засыпаю, челюсть прям расслабляется. Вот попробую тоже зафиксирую, да, вот этот момент, потому что когда мы постоянно собраны, соответственно, и язык сейчас в таком положении.
0: Я, да, такую штуку замечал, когда перед сном бывает у тебя лицо в кавычках растекается, угу. и я, я что, думаю, что-то не то. Почему? Не, то, <связывая> не пытаюсь его собрать.
1: Поэтому все упражнения речевые, все тренинги в театральном вузе, актерские какие-то начинаются с работы с телом, потому что все наши зажимы, привет психосоматика и тема с психологом, все-таки нам необходима они все в первую очередь уходят, все наши нервы уходят в тело. Поэтому расслабление тела, расслабление вот этого да, упражнения, когда челюсть просто открыта, язык просто там лежит, как хочет, и мы балуемся. И растрясочка какая-то, это все первое, с чем за... первый курс театрального вуза занимается практически этим основную часть своего времени на занятиях по речи. Поэтому, друзья мои, занимаемся в первую очередь дыханием и телом. Потом понимаем, что вот сейчас мы готовы работать со звуками, лучше параллельно это все запускать. И не гонимся за результатом на первых порах. А понимаем, что мы просто должны заниматься, привести себя в форму, приложить усилия. А потом, когда он начнет появляться результат, он нас замотивирует, и это уже придет в нашу
2: жизнь и автоматизируется, и останется с нами навсегда. Вот я хочу добавить такое замечание от себя: что шепелявость очень схожа с лямбдацизмом, о котором мы говорили в прошлый раз. Потому что, в принципе, это можно контролировать. Так же, как я могу контролировать звук «л», так же ты можешь контролировать звук «с». А вот с картавостью, мне кажется, все гораздо сложнее. Я предлагаю...
0: Опять тоже же не Ну что ж такое-то?
1: Я предлагаю,
2: я готова внутренне на следующем эпизоде поговорить об этом, на картавости.
1: Хорошо, а я вам скажу, что я в своем инстаграме сегодня запустила, правда, в stories, да, тему, как своих друзей, подписчиков и так далее, какую же тему им бы хотелось услышать. И я получила очень много интересных предложений, я думаю, мы тоже их обсудим, и в скором времени они появятся. Поэтому, друзья, если вы хотите что-то еще предложить, какую-то свою проблему, пожалуйста, пишите на все мессенджеры, мне, ребятам в профиле Инстаграма, подкаста, студии и мы вообще очень рады всякой обратной связи и проверьте свои языки.
2: Начнем да. с этого, диагностируйте себя. А с вами был подкаст «Сила речи», в котором Шипилевый Коля
0: и Картовая Рина, а
2: еще прекрасная Даша. Изучаем, как влияет речь на нашу жизнь и можно ли избавиться от дефектов речи, когда тебе 25+. плюс. До новых встреч, всем пока-пока, пока.
1: пока.